0: Willkommen zu KlabauterCast, Folge 10. Diesmal wieder mit Wigbold über Grundrechte. Ja, hier ist wieder der klabauter -Cast und wieder sitzen wir im Studio bei Christopher und bei mir sitzt zum zweiten Mal der Wigbold, mit dem haben wir ja schon den zweiten klabauter -Cast gemacht über Wirtschaftspolitik und ja, jetzt äh, habe ich ihn nochmal eingeladen, weil das doch ganz interessant war mit dem Wirtschaftspodcast und da haben wir auch viele positive Reaktionen bekommen, allerdings immer noch zu wenig. Also wer sich jetzt berufen fühlt, mal Stellung zu nehmen, Kommentare abzugeben, immer gerne. Ich hätte doch gerne noch mehr Feedback. Ja, aber heute erstmal zu Wigfold. Hallo Wigfold. Hallo Maha. Ja, das Thema heute soll mal so ganz grundsätzlich sein. Wir wollen mal so bei Null anfangen. Also es soll um Grundrechte gehen und wie die zustande kommen. Und wir wollen über Staat und Gesellschaft sprechen. Also das Stichwort, was ja auch im Titel steht, ist Grundrechte. Und ja, da wollen wir uns halt ein bisschen umtun was es damit auf sich hat, denn da gibt es auch oft so ein bisschen Verwirrung und wenn man mit Piraten spricht, dann stammtischen, dann gibt es unterschiedliche Vorstellungen, was das eigentlich sein könnte. Da gibt es dann Leute, die dann auch, man sieht das auch in der Antragsfabrik, wir hatten ja die letzten beiden Podcasts da so ein bisschen mit Ben die Anträge angeschaut, wo man sich dann auch fragt, ja, was sind eigentlich Grundrechte oder wo bei verschiedenen Anträgen es auch nicht so ganz klar ist. Da wird zwar das Wort Grundrecht im Mund geführt, und dann heißt es plötzlich Grundrechte für Tiere in einem Antrag. Und das ist natürlich ganz seltsam. Warum ist denn das seltsam? Oh, äh, Grundrechte für Tiere. Ja, das kommt jetzt darauf an, wie man
1: diese aus was diese Grundrechte sich halt verstehen. Die Grundrechte, also ich muss das jetzt sagen, das ist meine Meinung, die, ähm, die Grundrechte ähm, sind ja halt von Menschen gedacht. Also das bedeutet, auch, die Naturrechte sind von Menschen gedacht. Also wenn die Menschen jetzt meinen, den Tieren Rechte zuzusprechen, zu, zu können,
0: dann ist das sicherlich möglich. Ja, gut. Also Naturrecht hast du erwähnt. Naturrecht, was ist das? Hat das wirklich was mit Natur zu tun?
1: Ja, Natur, also Naturrecht setze ich eigentlich mehr oder weniger aus dem Selbstverständnis des Einzelnen zusammen. Also wenn ich jetzt ein Selbstverständnis habe, dass ich an Gott glaube, dann werde ich ein mir ein Recht herausnehmen, was diese Tradition letztendlich pflegt oder beschreibt. Ich kann aber auch ein Recht, also ein philosophisches, also auf einem philosophischen Grundsatz mein Recht begründen, eben, dass ich halt existiere, zum
0: Beispiel. Mhm. Also es sieht dann doch so aus, als hieße das Grundrecht, äh, hieße das Naturrecht, Naturrecht, meint aber irgendwas, was vielleicht doch vom Menschen geschaffen ist, also Produkt der Kultur.
1: Also ich glaube, ja, man schöpft das Naturrecht eigentlich aus einem gewissen, aus einer gewissen Weltanschauung, die man hat. Deswegen mhm. äh, äh, beschreiben sich verschiedene Darstellungen auch von dem Naturrecht. Zum Beispiel in, in einem Gottbezug oder halt im, in einem Bezug auf die Vernunft zum Beispiel, mhm. oder auch generell auf die Natur, was natürlich dann auch vielleicht ein Recht Recht der Tiere in irgendeiner Form widerspiegelt, oder auch einfach ähm, das Recht der Selbsterkenntnis und der Gewissensfreiheit zum Beispiel, dass mhm. man einfach sagt, ich bin frei und bestimme, habe deshalb die Möglichkeit, mein Gewissen und meine Selbsterkenntnis, also mich selbst zu erkennen. Mhm. Und darauf basiert halt dann so die naturrechtliche Vorstellung, weil ich der aus der
0: Natur komme. Ja, also du sagst, man kann eben auch äh, Grundrechte für Tiere sich ausdenken und das einfordern. Nun ist es aber doch so, dass Grundrechte, wenn man jetzt so mal in die Verfassung schaut oder man schaut sich zum Beispiel die äh, allgemeine Erklärung der Menschenrechte an, dann geht es doch immer darum, dass es hier um Rechte geht, die das Individuum gegenüber dem Staat hat. Und da passt das mit den Tieren doch irgendwie. Ja, rein die rein. Tiere werden es halt
1: nicht einklagen können. Also das ist äh, sehr schwierig, weil sie halt äh, eben keine Rechtsperson in dem Sinne sind. Aha. Also die jetzt eine Person im Sinne des Rechts, ja. ist, die jetzt klagen könnte auf mhm. ihr Recht. Mhm. Ja. Aber ja. Wir, wir können natürlich, sage ich mal, die Tiere respektieren oder ein hypothetisches Recht, was sie haben, dass wir mhm. das eben entsprechend respektieren.
0: Ja, klar. In unserer moralischen Überzeugungen oder in unserer Ethik. Ja, aber ich denke, da kann man sehr schön auch sehen, dass es eben abhängig ist von moralischen Überzeugungen oder von sowas wie Ethik, weil du das ja auch jetzt gerade angeführt hast, dass also das Recht sich daraus äh, begründet, aus solchen Vorstellungen, dass die äh, zugrunde liegen. Ja, man muss aber sagen, es begründet sich nicht auf einer Ethik, ja, ja, klar. sondern auf
1: Ethik generell, also dass mhm. man auch jedem seine Ethik zusprechen kann.
0: Mhm. Richtig. Weil er ja diese sogenannte Gewissensfreiheit hat und auch
1: seine Selbsterkenntnis ja, frei wählen kann.
0: Insofern ist auch der Gottesbezug gar nicht nötig. Das geht auch ohne. Ja, Gott ist eine Sache, die halt alles umschreibt.
1: Mhm. Anfang und Ende alles und nichts. Also ich glaube, deshalb kann man auch Gott mit dem Chaos gleichsetzen. Mhm. Also eine große Singularität, in der alles möglich ist. Ah, ja. Man könnte auch sagen, der Unwahrscheinlichkeitsdrive. Ne?
0: Mhm. Ja. Gut, also da gibt es natürlich unterschiedliche Vorstellungen und die braucht man aber offenbar dann auch, um sowas wie Recht zu begründen. Ja, vielleicht alles sehr abstrakt, vielleicht können wir dann doch, doch mal konkreter werden. Ja, das
1: kann man auch sehr schön machen, man kann auch den Urknall mal hervorholen, also das bedeutet, wir haben einen Zustand der Singularität, eigentlich ist energetisch alles ausgeglichen, alles ist in dieser Singularität möglich. Und äh, aufgrund der Erkenntnis entsteht Struktur auf mhm. einmal. Also man schafft praktisch aus dem Nichts etwas. Mhm. Und äh, durch die Vernunft oder halt durch dadurch, dass man was erkennt, was, dass man was erfühlt und äh, schafft sich auch sein Recht auf diese Art. Aus mhm. dem Nichts praktisch. Und ah, wie ja. man das jetzt bezieht, ob man das jetzt auf einen Gott bezieht oder auf eine andere ethische Vorstellung oder einfach auch nur auf mich ist
0: eigentlich erstmal unerheblich. Wichtig ist die Selbsterkenntnis. Mhm. Naja, nun ist es ja so, dass man sich als Individuum schon natürlich irgendwie Rechte ausdenken kann, aber in einer Gesellschaft muss man ja irgendwie einen Ausgleich finden. Da muss es ja irgendwie Konventionen geben, auf die man sich einigt. Also so eine Art Vertrag der Mitglieder der Gesellschaft. Na, noch gibt es ja keine Gesellschaft. Naja, ah wir, ja, wir sind, ja sind ja noch beim Urknall. <lacht> noch, Gut, also noch, noch noch wenn wir einzeln,
1: durch, den, durch das Chaos sozusagen und Essen vom Baum der Erkenntnis, sage ich mal, mhm. jetzt um mal so einen biblischen Vergleich zu nehmen, und äh, erkennen uns, auch wie in der Bibel steht unsere Nacktheit und werden so eben mit aus, aus dem Paradies verbannt und haben auf einmal Strukturen, die wir uns selbst geschaffen haben. Aha. Ja. Und ja. jetzt. Äh, Laufen wir halt einzeln durch die Gegend. Man könnte sagen, das ist auch erstmal so eine gewisse Form von Anarchie, mhm. Herrschaftslosigkeit. Gott hat uns aus dem Paradies vertrieben und also wie auch immer. Wir kommen da also und das laufen da so als
0: Einzelwesen rum. Wir sind da auf der Erde und, und tre so.
1: treffen halt auch auf andere.
0: Ja und da äh, ja. ja, da muss ja jetzt was passieren. Also man trifft auf jemand anders. Oder also stellen wir uns vor, wir sind da so irgendwie in der Steinzeit und wandern da so durch die Gegend und dann kommt jemand anders. Ja, und dann äh, was machen wir dann? Ja,
1: da fällt mir so ein netter Vergleich ein von Dieter Hillebrand, äh, den ist ja auch recht bekannt. Der hat mal so gesagt, also man, also inhaltlich, zwei Individuen rennen halt so, so durch die Gegend. Kennen, kennen sich auch noch nicht. Der eine hat ein Stück Land halt gefunden, was ihm gut gefällt und lässt sich da nieder und äh, macht einen Zaun drumherum und sagt, das ist meins. Und dann kommt das zweite Individuum zu ihm und er sagt, was hast du hier gemacht? Ja, Zaun drumherum, das ist jetzt mein Land. Und dann sagt das zweite Individuum, ja, ich bestätige, dass das dein Land ist. Und somit ist halt die Juristerei geboren worden.
0: Ah ja, ah ja. Also
1: das ist ein Einvernehmen. Also man trifft sich und... Äh, Sicherlich haben die Steinzeitmenschen und so auch schon argumentiert auf ihre Weise und, und haben halt ein Selbstverständnis entwickelt, was sie auch mhm. teilen und konnten somit dann eine Gemeinschaft bilden, also mhm. ein Gemeinwesen, also was sich mhm. äh, in, ihr, in den Attributen halt
0: ähnelt, der einzelnen Individuen. Na mhm. ja gut, also die bilden also ein Gemeinwesen und äh, ja, was passiert dann? Also wenn die ein Gemeinwesen bilden, dann müssen sie bestimmte Dinge ja gemeinsam organisieren. Also sie müssen sich
1: erstmal überhaupt das, wenn äh, man sich selber das Recht zusprechen, dieses Gemeinwesen zu bilden und zu artikulieren, damit das Gemeinwesen auch eine Autorität bekommt, sage mhm. ich mal, Recht zu sprechen
0: mhm. zum
1: Beispiel. Also man einigt sich, sage ich mal, aufgrund dessen, dass wir, dass man jetzt gleich ist und äh, ähnlich, äh, dass man sich nicht auf den Kopf haut, sondern dass man halt zusammen was äh, seinen Bedarf decken will, ich sag mal, auf die Jagd gehen etc. Und auch, dass die Jagdbeute verteilt wird und dass so halt dann Regeln implementiert werden in die Gesellschaft, die natürlich nur eine Autorität bekommen, da jeder sie in einer gewissen Form anerkennt. Mhm. Das sind sehr rudimentäre Regeln, ja. die dann erstmal so als Grundsatz dastehen oder als Grundrechte.
0: Ja, ah, Grundrechte, da haben wir <lacht> Ja, was, was sind denn das da für Grundrechte, die dastehen? Na ja, erstmal, dass, äh, wie ich schon sagte, dass,
1: äh, dass die Individuen oder die Leute, die sich da treffen, sich halt erstmal vor dem äh, als Gleiche bezeichnen. Zum mhm. Beispiel jetzt in unserer Kultur. Es gibt sicherlich auch andere Rechtsvorstellungen, wo man sagt, okay, rechte Stärkeren, was man aus dem Naturrecht natürlich auch ableiten kann. Und ich hole dir einen auf den Kopf und ich habe Recht und ich nehme mir jetzt das, was du hast. Aber wir in unserem Kulturkreis ähm, haben halt eben, wie gesagt, die Gleichheit und die, na gut, ich sage jetzt mal, Brüderlichkeit und auch die Freiheit für uns jeden äh, als Wertvorstellung mhm. mitbekommen. Und auf dieser Basis sollten wir jetzt auch weiter argumentieren, also bevor wir ja, uns da klar. los verlaufen.
0: Ja, ja, klar. Also Freiheit ist ja da ein wichtiges Grundprinzip und äh, Gleichheit eben auch und Brüderlichkeit, was ist das eigentlich?
1: Ja, es beschreibt eigentlich, eigentlich nur die, ähm, ja, die Ähnlichkeit, dass man eigentlich eine gleiche Herkunft hat und dass man auch sich einfach auch einen gewissen Verstand zutraut. Also, dass, man, dass ich dich jetzt einfach auch ernst nehme, einen mhm. gewissen Respekt gegenüber dir gegenüber ausübe, obwohl du vielleicht gar nicht meine ethischen mhm. äh, also meine ethischen Grundsätze hast, sondern ich gehe einfach davon aus, dass du mit deiner, mit deinem Wesen doch mir gleich ähnlich bist. Mhm. Also
0: Brüderlichkeit ist nicht sowas wie Solidarität?
1: Nee, Solidarität geht mir, hat mir eine, eine gemeinsame ethische Grundlage. Ah ja. Also das bedeutet, wir mhm. haben gemeinsame Wertvorstellungen, für die wir einstehen. Dann mhm. könnte man von einer Solidarität sprechen. Mhm. Brüderlichkeit ähm, greift viel eher, würde ich mal sagen. Das ist einfach eine Form des Respekts. Mhm. Obwohl man den anderen vielleicht auch
0: nicht, obwohl, obwohl man ihm vielleicht nicht zustimmt in bestimmten Bereichen, mhm. sondern dass man ihn einfach respektiert. Ja. Also wir haben da jetzt unsere Gemeinschaft gegründet und alle sind glücklich und frei und gleich und so. Und äh, ja, Grundrechte sind dann eben auch wohl solche Rechte, die diesen Zustand irgendwie wahren wollen. Die erstmal so einfach im Raum stehen,
1: auch vielleicht noch gar nicht formuliert sind, einfach ja. innerhalb der Kultur als selbstverständlich existieren und vielleicht dann jetzt, wenn man die jetzt mal in diese formulierten Grundrechte hineingeht, von der von der von den Vereinten Nationen ist es so, dass die natürlich innerhalb von Staatsverträgen dann manifestiert worden sind. Aber das ist natürlich, das braucht noch eine ganze Zeit, bis wir dahin kommen, dass wir die manifestieren können. Erstmal müssen wir auch das Verständnis entwickeln, wie wir einen Staat entwickeln können. Ja, also das ja, bedeutet, das, dass überhaupt so etwas wie ein Staat existiert und dass eben Völker, also dass eben Völkerrechtsverträge
0: geschlossen werden können. Ja, das, das ist sind. ja der nächste Punkt. Also den, den Staat haben wir ja noch nicht. Also erstmal sind die da alle schön anarchisch irgendwie leben die da zusammen und sind alle ganz glücklich und ja, wie, wieso kommen die dann auf die Idee, wir brauchen einen Staat. Also wie kommen wir zum Staat? Also wir haben jetzt da diese anarchische Gemeinschaft und alles ist schön. Jetzt könnte das ja so bleiben. Und dann denken die aber, naja, wir müssen halt noch irgendwie mehr organisieren. Ja,
1: wahrscheinlich wird es ja auch Streitigkeiten geben etc. und man braucht jetzt oder auch Diskrepanzen und man braucht oder auch Fremdeinwirkungen auf die Gemeinschaft und der Staat soll jetzt eine gewisse Sicherheit darstellen. Also das bedeutet, dieser Staat stellt jetzt neben den, sage ich mal, grundlegenden Bedürfnissen wie Essen Dach über dem Kopf etc. Das macht
0: ja nicht der Staat. Also die nee, das macht der Staat. Bedürfnisse die Das, das sind die Bedürfnisse. Ja selbst eigentlich.
1: Ja, genau. Wo, wieso wir uns vielleicht zu einer Gemeinschaft zusammentun, dass wir gemeinschaftlich auf die Jagd gehen, dass wir unsere ja. Grundbedürfnisse decken etc. Und jetzt haben wir natürlich, sage ich mal, konkurrierende wie sagen Stämme oder irgendwie andere Sachen, die auf uns eintreffen, wie Unwetter oder vielleicht auch Hungersnöte und so weiter. Und jetzt brauchen wir halt äh, weitere Strukturen, die uns Sicherheit geben. Vielleicht auch für morgen planbare Sicherheit. Mhm. Und jetzt und vielleicht auch gewisse äh, ja, Rechtsvorstellungen, die wir halt äh, ja, per Autorität umsetzen wollen. Also das bedeutet, dass zum Beispiel auch Schlichtungen stattfinden können. Mhm. Und äh, somit einigen wir uns jetzt auf Basis unserer Grundrechte, dass wir alle gemein, äh, gemeinschaftlich sind, dass wir Infrastruktur praktisch schaffen, also ein Gemeinwesen schaffen, was
0: uns dient, und also man hat sich das dann wahrscheinlich so vorzustellen, dass dass wir da also in unserer äh ja, Ausgangsgesellschaft, die da jetzt stattgefunden, die sich da gebildet hat, irgendwie zusammenfinden am Lagerfeuer und so und dann überlegt man, ja hm, wir brauchen irgendwie einen Zaun, weil halt immer irgendwie nachts da die wilden Tiere kommen und vielleicht auch irgendwelche Nachbarn und da muss halt jemand sich um den Zaun kümmern, das heißt, den muss jemand bauen, während andere natürlich weiter jagen, weil ja sonst, noch wenn jetzt alle anfangen den Zaun zu bauen, dann gibt es ja kein Essen mehr und dann muss es wieder gar Leute geben, die sich die den irgendwie den Eingang zum Zaun irgendwie bewachen, da muss man sich auch abwechseln und das ist dann wahrscheinlich der Anfang vom Start.
1: Na sicherlich gab es in der Menschheitsgeschichte, sah das ein bisschen anders aus. Da gab es wahrscheinlich auch ja, immer gut. das rechte Stärkeren und man hat sich doch mal auf den Kopf gehauen. Deshalb gab es da auch sehr wilde Zeiten. Genau. Aber äh, irgendwann äh, nach dem 30-jährigen Krieg oder so äh, hat, man, äh, hat man sich auch mal zusammengefunden, hat sozusagen die ersten Staatsverträge auch geschlossen. Beziehungsweise man hat erstmal ja, auch ein.
0: vorher. Wir haben ja im Mittelalter, da haben wir doch auch solche Geschichten wie die Magna Carta und so. Das ist ja auch so ein Grundrechtekatalog. Sehr richtig, ich habe jetzt einen sehr oh, weiten Sprung gemacht. Wo ja, wo ja dann auch äh, das Problem war, das halt der König in England äh, immer ordentlich um sich geschlagen hat und dann gesagt hat zu den anderen: ja, ich, Das ist jetzt meins hier, her damit. Oder wenn ihm einer nicht gepasst hat, das war ja vor allen Dingen auch ein, äh, ein wichtiger Punkt. Also einer der Adligen, aber auch nicht nur Adlige, nur damals ging es vor allen Dingen um die Adligen, die anderen hatten dann wahrscheinlich eh kaum was äh, zu melden. Äh, hat er den einfach eingesperrt, wenn der ihm nicht passte. Und das, ja, äh, da war natürlich die Gemeinschaft nicht einverstanden, dass man da jederzeit riskieren musste, eingesperrt
1: zu werden. Da ja, man muss auch jetzt noch weiter zurückgehen. Da existieren ja auch römische Rechtsverständnisse ja, aus ja. dem Römischen Reich, auch aus der griechischen Staatslehre heraus existiert da was. Da gab es sicherlich auch noch sehr viele andere Einflüsse, die da eine Rolle spielten. Aber letztendlich kann man einfach mal so einen Strich machen und sagen, irgendwo haben sich dann eben die Völker die verschiedenen Völker oder auch die auf, ähm, geeinigt auf eine Basis, die sich das Menschenrecht nannt und haben sich so eine Erklärung geschaffen, für das Selbstverständnis eben Mensch zu sein und auch äh, aufgrund dessen gewisse Rechte zu haben.
0: Ja, ja. Also, also ich finde, äh, das mit der Magna Carta, ich meine, das habe ich eigentlich zufällig gewählt. Also man sagt ja oft, dass die Magna Carta so der erste Grundrechts Katalog ist, auf den dann alle anderen äh, dann, äh, sich wieder zurückbeziehen oder so. Also es ist ja oft so, dass man beim, äh, beim Recht, wenn man dann sowas formuliert und ausarbeitet, äh, dass man sich dann immer gerne auf Vorbilder zurückberuft und da wird immer oft gesagt, ja, die Magna Carta, das ist so ein erster Punkt, wo eben Adlige hergehen und äh, äh, sagen, äh, die und die Rechte haben wir und die muss der König uns gewähren, sonst setzen wir ihn ab. Ja, wenn wir zusammen nämlich auf den König einschlagen, dann kann er nichts mehr machen ja, und dann einigen sie sich und der König hat dann keine Wahl und sagt, okay, also diese Rechte, die garantiere ich euch und dann hat man halt tatsächlich eben genau diesen Punkt der ja später so schwer aufzuzeigen ist, dass wir auf der einen Seite, in diesem Fall den König aber eben dann den Staat haben auf der anderen Seite die Individuen, die sagen ja, schön, also du garantierst uns Sicherheit und alles, aber und damit du es nicht übertreibst da gibt es halt hier irgendwelche Beschränkungen und diese Rechte lassen wir uns eben nicht nehmen.
1: Ja, genau, aber das sind dann die, sage ich mal, die Grundrechte, die sich dann halt aus den auch mit den bürgerlichen Rechten ergeben. Mhm. Also das, ja, da wird die, das natürlich dann weitergeführt. Das, 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 das ergänzt sich dann. Aber das ist, das ist sicherlich richtig und da kann man auch sehen, dass, das, dass das, die Gesellschaft eigentlich der, Adligen, die du da jetzt beschreibst, also eigentlich äh, sich aus dem Staat herausgrenzt und gegenüber dem Staat Forderungen stellt. Also mhm. weil der König stellt ja damals
0: sozusagen den Staat dar. Genau. Und da kann man eben auch sehr schön sehen, dass äh, es einen Unterschied gibt zwischen Gesellschaft und Staat. Ne? Dass da eben, dass man das nicht gleichsetzen kann, weil das oft ja durcheinander geht und viele Leute sagen, auch der Staat ist die Gesellschaft, die Gesellschaft ist der Staat. Aber das stimmt ja offenbar nicht, wie man hier sehr schön sehen kann.
1: Nee, das, äh, Die Gesellschaft ist, äh, ist sozusagen sind die Bürger äh, ausschließlich mit dem Staat. Also wenn man das bei Wikipedia mal nachschaut zum Beispiel, kann man das sehr schön lesen. Das steht auch gleich im ersten Satz. Ich kriege ihn leider nicht mehr zusammen, dass eben die Gesellschaft in der Terminologie äh, der Freiheit, äh, der Freiheit sozusagen, eben die, Objekte, also die Bürger sind ohne die Objekte des Staates, mhm. die man sich geschaffen hat. Wenn man jetzt natürlich vom Gemeinwesen spricht, dann ist natürlich auch das, das Staatswesen gemeint, mhm. was man geschaffen hat. Also man schafft... Per Dekret oder Verfassung verfasst man ein Gemeinwesen, mhm. das natürlich auch so eine Art Eigenleben entwickeln kann. Jetzt ja. wenn wir jetzt in, einer Demokrat in einem demokratisch verfassten Staat sind, mhm. was würde dann halt das Gemeinwesen sozusagen die Rolle des Staates über ist der Staat oder die Rolle des Königs und da müssen wir uns halt gegen dieses Gemeinwesen schützen. Mhm was sich auch gegen sich selber schützen muss. Deshalb haben wir genau. auch eine Art Gewaltenteilung.
0: Ja, ja, genau. Ja, naja, weil eben auch, also jetzt kann man mal, weil du vorhin auch sagtest, wir springen jetzt ein bisschen chronologisch, aber ist ja nicht so schlimm, weil es ja nicht um die Chronologie geht, sondern um die Prinzipien. Weil du vorhin sagtest, eben der Staat sorgt für die Sicherheit. Und Das kann man ja auch, hatten wir dann sehr schön bei dem Zaun und so. Die perfekte Sicherheit ist natürlich immer da, wenn der Staat alle, alle seine, also alle Mitglieder der Gesellschaft total unter Kontrolle hat. Immer genau, weil, wer was macht, dann ist natürlich die Sicherheit sehr groß, weil dann nichts mehr passieren kann, dann kann auch niemand mehr irgendein Verbrechen verüben oder irgend sowas und äh, deshalb hätte, hat der Staat natürlich da schon ein Interesse, um seine Ziele zu verwirklichen, möglicherweise äh, Grundrechte einzuschränken, aber auf der anderen Seite stehen eben die, die Bürger äh, des Staates oder die Menschen sagen wir besser, die dann sagen oder die Individuen, die sagen, nö nee, also das äh, möchten wir natürlich nicht haben. Und da gibt es eben Rechte, äh, die wir einsetzen gegen den Staat, damit er eben nicht so weit geht, ne? damit eben unsere Freiheit gewahrt bleibt.
1: Ja, aber die im Staat einklagbar sein müssen oder im ja, Staatswesen, da brauchen wir halt auch die Gewaltenteilung genau. und eben eine unabhängige äh, Judikative, damit genau. wir auch diese,
0: diese Gleichheit, genau. diese Recht, ja, ja, das genau. Recht bekommen. Dann halt, werden halt vom Volk ausgehend die Gesetze geschaffen, das ist halt die Legislative und dann gibt es halt Leute, die da sich darum kümmern, dass die Gesetze umgesetzt werden, nämlich die Exekutive und die dritte Macht ist halt die Judikative, wo man dann hingehen kann, wenn was nicht stimmt und sagen kann hier, also jetzt haben wir das Gesetz und jetzt ist das aber so, aber irgendwie funktioniert das nicht, da hat jemand was anderes gemacht und dann kann man halt hingehen und dann gibt es halt eine unabhängige Instanz, die sich äh, ja, die dann eben sagt, so also so und so ist es.
1: Also so, das ist die Theorie, die dahinter naja. steckt. Also dass die Judikative komplett unabhängig
0: ist, stimmt leider in Deutschland nicht. Ähm, es gibt da... Äh ja gut, das ist die Idealvorstellung. Also diese Gewaltenteilung ist ja eine Idee, die es zwar im Prinzip schon länger gibt, aber die ja dann richtig formuliert worden ist in der französischen Aufklärung. Ja, also insbesondere... Ja. Äh, wo so mit dem Gesellschaftsvertrag und dann natürlich vor allen Dingen äh, Montesquieu, dem es ja sehr stark um die Gewaltenteilung geht, und seine Vorstellungen sind so eine ideale Gewaltenteilung. Da haben die einzelnen Bereiche gar nichts miteinander zu, äh, ja. zu tun. Und das ist und das ist für ihn auch immer ganz wichtig, weil er sagt, nur so kann das funktionieren. Sobald da eine Vermischung eintritt, ist ein Problem da. Und jetzt sehen wir aber, wenn wir jetzt die Praxis anschauen in der Bundesrepublik, dann ist diese Gewaltenteilung eingeschränkt an mehreren Stellen. Einmal du hattest das gerade angesprochen mit der Judikative. Ja, die Judikative. Also es ist so, dass
1: keine der Gewalten eigentlich Oberhand über eine andere Gewalt gewinnen sollte. Mhm. Jetzt ist es aber natürlich so, dass Richter zum Beispiel in ihrer Karriere natürlich sehr abhängig sind, auch sage ich mal vom Innen. Ministerium, was eigentlich ja zur Exekutive gehört. Das bedeutet, sie werden durch das Innenministerium auch bezahlt in, ja. ähm, in größeren Bereichen, soweit ich, soweit mein Kenntnisstand das jetzt ist. Also man kann das sehr schön nachlesen, auch unter www.gewaltenteilung.de, wo sich so ein paar Richter zusammengeschlossen haben, die eben dann eine Umsetzung der Gewaltenteilung in Deutschland fordern, also der verfassungsmäßigen Gewaltenteilung. Das ist eine sehr interessante Zeit. Mhm. Ich kann das jetzt leider nicht alles zitieren, diese Gründe, weil
0: dann würden wir uns da jetzt im Thema ja, jetzt bin ich etwas überrascht, gerade die Wikipedia nicht vor mir. Ich dachte immer, die werden vom Justizministerium das ja, halt aber, zuständig für die Richter. Also wir gucken das nach und verlegen ja, wir gucken das. das mal nach. Also da, wie
1: gesagt, gibt es eine Organisation von Richtern, die selber diese Gewaltenteilung, also die selber diese Durchsetzungsumsetzung der Gewaltenteilung fordert und das ist jetzt so meine Quelle, die ich jetzt mhm. äh,
0: da habe. Ja, aber in der Tat ist es so, dass, Ger dass Richter ja auch äh, ernannt werden, möglicherweise sogar dann durch Parlamente bei den Verfassungsrichtern zum Beispiel. Und da ist natürlich tatsächlich so die Gewaltenteilung äh, dann schwierig, ne, weil es da Abhängigkeiten gibt. Na ja, gut. Da, da ist es aber so, dass die, das die, aufgrund des Stellenwertes des Verfassungsgerichtes sie noch
1: relativ unabhängig urteilen
0: können. Ja, ja, gut, natürlich. Das ist dann, wie, wie die Unabhängigkeit dann zustande kommt, kann man sich ja auch nochmal überlegen. Äh, jetzt ist aber noch ein anderer Punkt bei also Vermischung zwischen Legislative und Exekutive. Äh, das ist ja der, äh, dass äh, zum Beispiel die Minister, die meisten Minister, die wir haben, also Minister sind halt äh, im Bereich der Exekutive sind auch Parlamentarier, das heißt also sind auch, nehmen auch Teil an der Legislative und das ist natürlich nach der, nach der reinen Lehre der Gewaltenteilung eigentlich unzulässig, man müsste das trennen bei den Grünen gibt es ja eben diese Trennung von ja. Amt und Mandat, dass man halt, äh, im Moment, was ist das? Amt, dass man kein Parteiamt und kein Mandat gleichzeitig haben sollte. Aber eigentlich soll es eine Trennung von Amt und Mandat geben, in dem Sinne, dass wer im Parlament sitzt, nicht gleichzeitig auch äh, Minister oder so etwas sein sollte. Weil da natürlich eine ganz äh, unangenehme Verquickung kommt. Das führt dann eben auch dazu, dass es die Minister sich dann die Gesetze im Ministerium schreiben lassen von Referenten. Das ist ja heute häufig der Fall. Und sie dann ins Parlament einbringen und somit so eine ganz äh, komische Verknüpfung oder ganz, also ganz eventuell problematische Verknüpfung von äh, Legislative und Exekutive äh, stattfindet. Und wenn die Exekutive ihre Gesetze selber schreibt, dann ist das möglicherweise ein Problem. Haben wir gesehen die Exekutive, dazu gehört eben auch das BKA und so weiter, die schreiben sich dann da so ein Vorratsdatenspeicherungsgesetz und Herr Schäuble als Innenminister, als guter Vertreter der Exekutive, vertritt dann die Exekutive, ist aber gleichzeitig im Parlament als Parlamentarier die Parlamentarier stimmen alle dafür. Also die Exekutive ist, da hat da sozusagen den längeren Hebel. Man darf in diesem Spielchen auch nicht den Lobbyismus vergessen, der natürlich ja. auf alle der Gewalten wirkt. Das
1: bedeutet, der Lobbyismus sitzt dann genau. im Parlamentarismus, der Lobbyismus sitzt an bei der Exekutive und der Lobbyismus sitzt auch an in der Judikative und dadurch hat man natürlich über diese, die Lobbyarbeit innerhalb des Staatswesens natürlich so auch so eine versuchte Gleichschaltung dieser mhm. Gewalten, mhm. wogegen sich natürlich auch der Bürger zur Wehr setzen muss. Also wenn man jetzt eine bürgerbezogene Sicht der, Ding, äh, Sicht der Dinge wieder äh, einnimmt, ist das natürlich jetzt die Gefahr, die aus dem Staatswesen heraus äh, auch auf uns eindringt, sicherlich auch im exekutiven Bereich der Innenminister, die natürlich innerhalb ihrer Exekutive die ähm, eine Lobby darstellen, der Polizeiarbeit, ja, ja. würde ich mal ja. so sagen, und natürlich, dass da auch Begehrlichkeiten entstehen, die man natürlich dann auch aus dieser exekutiven Schicht heraus umsetzen möchte. Mhm. Und da, bleibt, genau. da bleiben dann wieder nur die Grundrechte ja. oder die bürgerlichen Rechte,
0: die uns letztendlich vor dem Zugriff schützen oder auf Landesebene, ne? da kann man sich, da muss man jetzt vielleicht nicht immer dieses mit der Polizei nehmen, was stark emotional aufgeladen ist. Aber man könnte sich vorstellen, dass auf Landesebene so ein Bildungsminister oder ein Minister, der für die Hochschulen oder für Schulen zuständig ist, der möchte natürlich gerne, weil ihm natürlich die Rektoren und Direktoren und so alle im Nacken sitzen, also die Schulleiter und die äh, Hochschulleiter und so und äh, die möchten mehr Geld und dann sagt er natürlich die ganze Zeit eben auch, ich möchte mehr Geld ne? und hat dann natürlich möglicherweise die Schwierigkeit, dann äh, das auch zu bekommen, weil andere sagen, nö, wieso ihr, jetzt kommen wir, ne, also das ist natürlich dann schon äh, ein problematischer Punkt. Ja, das
1: Interessante ist ja auch dabei, dass es jetzt nicht nur eine, sage ich mal, horizontale Gewaltenteilung äh, gibt, sondern es gibt auch noch so eine Art vertikale Gewaltenteilung. Das bedeutet innerhalb der einzelnen Gliederungen des Staates. Also ich habe natürlich jetzt, sage ich mal, auf Bundesebene eine Art Gewaltenteilung, aber ich habe auch eine Gewaltenteilung auf Landesebene. Also haben wir da nochmal eine Aufgliederung in der Gewaltenteilung und somit auch noch eine weiterführende Kontrolle. Deshalb sind auch diese Untergliederungen eigentlich im Staatswesen sehr wichtig, also auf mhm. Länder, also in einem Bundesstaat auch vor allen Dingen, das ist ja Föderalismus, dass auch da die Gewalten in den einzelnen Untergliederungen, in die einzelnen Untergliederungen des Staates aufgeteilt werden. Zum Beispiel Bildungswesen ist natürlich eine ja,
0: genau. Untergliederung. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. also Das war nämlich gleich meine nächste Frage. Wie kommt das eigentlich, dass diese Gewalten dann trotzdem irgendwie unabhängig sind? Also wie kann es, Wie ist es gewährleistet, dass die wirklich alle unabhängig arbeiten, also wie wird das kontrolliert und so weiter und da ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, dass man eben möglicherweise verschiedene Ebenen hat, die sich gegenseitig äh, kontrollieren, das ist der eine Punkt und dann wird natürlich auch immer gerne so die Presse als vierte Gewalt äh, bezeichnet, mhm. warum könnte das eine vierte Gewalt sein? Ja, also ich würde mir jetzt
1: nicht nur sagen die Presse, sondern mittlerweile würde ich auch die Blogosphäre genau. damit, damit, ja, ja. damit reinnehmen, dass die mhm. auch einen entsprechenden Schutz da genießen muss. Mhm. Ähm, die, wieso die Presse eine vierte Gewalt ist, da sie halt einfach, ähm, sag ich mal, investigativ arbeitet und somit halt entsprechende Verquickungen aufdeckt. Genau. Und ja. äh, dass sie auch äh, letztendlich dann durch die Bürger zu, innerhalb einer Anklage mhm. äh, eingefordert werden können, dass da eine Trennung wiederhergestellt wird oder ja. dass eben
0: eine Objektivität wiederhergestellt wird. Genau, ja, und das ist wirklich äh, ganz wichtig. Und inzwischen, da hast du schon darauf hingewiesen, dass, dass, dass da eben nicht nur die Presse dazu gehört, dass tatsächlich diesen ganzen Bereich natürlich auch die Whistleblower, die Blogger und was auch immer ja. äh, <küm> reingehört. Das ist sicherlich eine ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, eben auch gerade um die Interessen der Bürger letztlich äh, durchzusetzen. Und äh, ja, deshalb hey, denke ja. ich, also er,
1: einfach, einfach für den Bürger, also der Bürger braucht ja diese Nachrichten, um seine eigenen Interessen ja. festzustellen oder seine mhm. eigenen Alternativen festzustellen und somit auch, sage ich mal, freie Entscheidungen treffen zu können. Also er ist ja nur frei in seiner Entscheidung, wenn er genug Möglichkeiten hat, wenn sich ihm genug Möglichkeiten darstellen, aus denen er seine Alternativen schöpfen kann, die dann wiederum gemessen an der Realität umsetzbar sind. Und dann hat mhm. er eine die freie Entscheidungswahl oder eine Autonomie seiner Entscheidung oder seiner Person. Wenn genau. jetzt alle Entscheidungsmöglichkeiten vorgegeben wären, würde er nur ein ja,
0: programmatisch entscheiden. Hm. Naja, oder eben wenn bestimmte Informationen äh, nicht zugreifbar sind, weil man halt zum Beispiel die Presse zensiert oder so, dann, dann hat der Bürger eben möglicherweise äh, gewisse Einblicke nicht, und entscheidet dann möglicherweise falsch. Genau, wenn man ihm jetzt durch eine bestimmte Presse bestimmte Entscheidungswege
1: vorgibt oder vorbetet, will ich mal so sagen, mhm. dann unterliegt er natürlich einem, einer, einer Programmatik die dieser ähm, Propaganda, kann man mhm. schon sagen, und äh, womit er sich halt nur noch in einem bestimmten Entscheidungsspektrum bewegen kann, aufgrund
0: seiner Informationen. Genau, ja, also dieses äh, Problem der Propaganda ist, das hatte ich auch auf meiner Liste. Es wird also zum, Er wird eigentlich zum Automaten, also er wird programmiert durch die Information, die man ihm gibt. Mhm. Genau, und das also, ist dann eben das Gegenteil von Freiheit, wenn also die Leute nicht mehr frei entscheiden können, sondern irgendwie gesteuert werden. Und das, genau, also und es, es gibt auch schon das, sehr lange,
1: seit Mitte, also 1985 ja. habe ich das schon mal im Buch gelesen, das hieß die i waffen das äh, mhm. ging genau darum, das geht um den, also das, das muss man auch im, im Begriff sehen, wenn man an Informationskrieg denkt. Also es mhm. werden wirklich... Ähm, Entscheidungsmuster und Weltbilder, ja. also lanciert und implementiert
0: natürlich auch über die Presse. Im genau, ja, das ist Lobbybereich, ja. Lobbyistenbereich sieht man es mhm. genauso. Das ist natürlich ein ganz äh, interessanter Punkt. Also erstmal würde ich äh, sagen, so als Terminus, der ähm, ja auch in der Diskussion mit Ben mal aufgetaucht, dieser Terminus, und dass man eben diese vierte Gewalt so als publikative oder so bezeichnet, weil da eben Informationen öffentlich gemacht werden. Das ist, glaube ich, äh, vielleicht ein ganz schöner Terminus. Also wollte ich nur mal erwähnen. Ja, Ich habe
1: Bens Antrag auch gelesen und... Ja. Äh, habe äh, auch entsprechend diesen Begriff vierte Gewalt
0: hinter die Publikative geschrieben, also mhm. in diesem, genau in diesem Sinne. Genau. Ja, aber das ist jetzt nochmal ein interessanter Punkt, weil du sagtest eben auch Propaganda und Lobbying. Ähm, von Noam Chomsky gibt es ja diese äh, Idee oder gibt es ja dieses Konzept der, äh, ja wie nennt er das, konsensfabrik das halt, also gerade in den USA, wo man ja denkt, ach, alles ist frei und wir haben da die perfekte Gesellschaft, die Bürger wissen genau, was sie wollen, können sich aus vielen Quellen informieren und handeln dann sehr rational, äh, sagt er, das sei nicht so und möglicherweise ist das ja in Deutschland ein ähnliches Problem, äh, sondern es gäbe so eine ja eine Konsensfabrik, dass halt verschiedene Leute halt zusammenarbeiten, um eben ja, nicht, nicht den Bürger zu manipulieren, sondern der Bürger nimmt halt selber auch teil an dieser Konsensfabrik. Also die äh, Zeitungen oder die, die Presse, nicht nur die Zeitungen, also vor allen Dingen natürlich auch die äh, anderen Medien, äh, schaffen... Informationen, die aber auch den Erwartungen des Bürgers entsprechen, sodass es dann so ein System gibt, was sich selber in der, in der Waage hält und möglicherweise tatsächlich dazu führt, dass äh, der Bürger nicht mehr sozusagen die gesamte Freiheit
1: hat. Also ich würde das mal so be bezeichnen, als wie eine Rückkopplung.
0: Also ja. wir haben in diesem,
1: äh, wenn man jetzt eine akustische Rückkopplung nimmt, die sich aufschaukelt, äh, entsteht ja auch ein sehr schriller Ton, der alles bestimmt und ähm, so kann man das, das kann man das Bild vielleicht zeichnen. Also mhm. ich muss, es muss gar nicht so eine böse Absicht dabei sein, aber man hat eigentlich ein gemeinsames Verständnis, was am wenigsten Probleme macht und man artikuliert es immer, man diskutiert es auch und kommt natürlich so mit so einer, sag ich mal, zu, zu, einer, zu einem Realitätsverlust. Das mhm. ist ja dann eine,
0: letztendlich ist es ein Wahn, der mhm. dadurch entsteht. Mhm. Naja, mir ist das halt sehr, sehr bewusst geworden, dieses Problem, gerade in letzter Zeit. Wenn man praktisch auf bestimmte Nachrichten wartet in der Tagesschau und dann kommen die nicht. Ne? Obwohl man eigentlich denkt, hier, das wäre wichtig. Äh, wir hatten ja jetzt diese Geschichte dann auch mit diesen äh, Bildern, äh, wo halt Zivilisten getötet werden äh, und dann kommen die nicht. Dann fragt man sich ja, warum kommen die nicht? Ne? Dafür hat das so mit, was mit Pietät zu tun, dass man das natürlich... Nein, Na, kommt überhaupt, man muss die ja nicht zeigen, aber man muss ja darauf hinweisen, dass hier irgendwie was schiefgelaufen ist. Ne? Äh, dass es halt tatsächlich da äh, eben bestimmte Kollateralschäden gibt, äh, die mal erwähnenswert sind und vielleicht auch eine Art von Skandal. Äh, nur äh, scheint jetzt nicht so sehr zum Skandal zu taugen. Äh, jedenfalls, äh, also das Handelsblatt hat berichtet, aber zum Beispiel die Tagesschau nicht. Also das ist jetzt ein, ein Beispiel. Also meinst du meinst jetzt fast eine öffentliche Empörung über sowas zum Beispiel, dass die entsteht? Ja, die hätte entstehen können vielleicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat das offenbar, die Tagesschau auch jetzt nicht so interessiert. Also ich habe schon äh, das Gefühl, dass das genau dieser Rückkopplungseffekt ist. Dass halt gesagt wird, naja, hm, ist das jetzt so wichtig? Also die Journalisten sagen, ach, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht und äh, ja, die ja, der, der
1: Journalismus, ich denke mal, der ist in Strecken auch sehr abhängig von ihrer Akkreditierung in den Pressestellen der Parteien. Also das bedeutet, wenn man da halt seine Akkreditierung verliert, bekommt man natürlich auch wenig Informationen, mhm. mit denen man seinen Broterwerb auch finanzieren muss. Also, man ja. sagt, da existiert schon eine gewisse Abhängigkeit ja. auch wiederum der vierten Gewalt mhm. gegenüber
0: ja, in diesem Fall der ersten Gewalt. Mhm. Mhm. Ja. Also der ersten Staatsgewalt. Ja, ja. Ja, oder auch wenn man die Piratenpartei sieht in der Öffentlichkeit, über die wird ja auch nicht so viel berichtet in der Tagesschau. Das liegt eben nicht nur daran, dass die Journalisten vielleicht böswillig sind, sondern weil halt auch viele Leute gar kein Interesse haben an den Themen der Piratenpartei, sondern eben möglicherweise sagen, ja, mir geht es hier um anderes, mir geht es hier um die, Fragen, die eben vor allen Dingen in der CDU behandelt werden oder so.
1: Nee, ich glaube, das liegt jetzt das woanders. Man hat sich da in der Presse darauf geeinigt, dass man die fünf, unter 5% Parteien eigentlich nicht in der Öffentlichkeit diskutiert. Ah ja. Also das ist mein Eindruck. oder echt. Mhm. Also weil die anderen ja, ja, unter deine. 5% Parteien gewinnen
0: ja auch keine Öffentlichkeit, wenn man das mal sieht. Also die sonstigen die sonstigen, ja, da könnte natürlich was dran sein. Nun gibt es sicherlich unterschiedlich starke sonstige, gut, aber es gibt eben auch sonstige, die äh, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, äh, über die man besser geschwiegen hätte. Ne? Also man sieht, man hat ja schon manchmal was über äh, rechte Parteien, über die man besser nichts, also nicht so viel Informationen ausgestreut wissen möchte.
1: Na gut, die haben jetzt auch Sitze in gewissen Parlamenten,
0: naja, sagen. klar. Ah ja. In einem gewissen sicher. Lern, dann sicher, damit hängt natürlich auch sowas, sowas zusammen. Jetzt wir wir ein bisschen abgeschweift von, ja, wir sind ein bisschen
1: von den Grundrechten.
0: Ja, kommen wir mal zu den Grundrechten zurück. Ja, ähm, also Grundrechte. Äh, der ja, wie gesagt,
1: die Frage ist ja jetzt, wenn man jetzt mal die, die bürgerbezogene Sicht nimmt und nimmt die Grundrechte und man sagt jetzt, okay, die Presse ähm, bestimmt sozusagen... Äh, wie ich informiert werde, also ich, ich sage jetzt auch mal bewusst die Presse, dann äh, die, die öffentlichen Medien oder öffentlich-rechtlichen Medien, dann äh, ist es ja auch letztendlich ein Eingriff in meine Entscheidungsfreiheit, weil man mir Entscheidungsmuster vorgibt. Jetzt mhm. ist die Frage äh, für mich, inwieweit sind jetzt alternative Informationsquellen, die natürlich auch im Internet liegen können, ähm, ebenfalls äh, für mich schützenswert und äh, es, das, da wird es ja jetzt sehr in, interessant werden, denke ich mal, auch in der nächsten Zeit auch ja. die Diskussion, die FDP, die Frau Schnarrenberger hat jetzt einen Punkt auch aufgebracht, dass äh, diese, wie soll ich sagen, für diese Whistleblower, die halt äh, Informationen an die Presse rausgeben, dass die Presse in diesem Fall oder auch die Blogger immer mit einer Beihilfe zum Geheimnisverrat äh, rechnen müssen, also einem Verfahren, dass das entsprechend eingeschränkt, also mehr strafrechtlich behandelt wird mhm. im Sinne der Pressefreiheit.
0: Ja, das wäre und sehr wichtig. Also die Pressefreiheit müsste eigentlich auch gelten für äh, Blogger und äh, andere Whistleblower. Die ja. gesamte Publikative ja. in deinem mhm. Terminus jetzt, also alle, die letztendlich etwas veröffentlichen. Ja, aber so. das ist ja vielleicht auch problematisch. Weil es natürlich Leute gibt, die vielleicht... Äh, ja, Trolle sind, würde man vielleicht sagen, und Sachen veröffentlichen, die andere in das Licht führen sollen und ja, so. Aber auch ein Troll hat Rechte. Ja, sicher. <lacht> ja, ein Troll hat Rechte, also, auch Rechte, das stimmt. Also äh,
1: der, der Troll mag ja auch einen, der kann ja auch einfach nur ein Crank sein. Also ich, ich meine, der, der Begriff Troll ist natürlich immer sehr stark im Raum, aber es gibt einen begleitenden Begriff, der heißt Crank, dass einfach Leute auch sehr überzeugt sind von ihrer Meinung, dass vielleicht dann das als Trollen bezeichnet wird, aber letztendlich ist das eine sehr äh, manifest, also sehr gefestigte Meinung, die vielleicht nicht. Ähm, populär ist, aber die, die eben der sogenannte Crank äh,
0: vertritt nach außen. Naja, worauf ich eigentlich mit meiner Frage hinaus wollte, aber du hast es jetzt auch schon so einigermaßen angedeutet, äh, es ist ja richtig, dass Leute vielleicht auch bewusst... Streuen oder eben Trollen oder so, aber es ist halt nicht Aufgabe des Staates und da kommen wir dann wieder zu den Grundrechten. Es kann nicht Aufgabe des Staates sein, zu bestimmen, was richtig und falsch ist und was Trollerei ist und was passt. Genau, das wäre natürlich jetzt schlimm der Staat. Das ist nämlich genau der Punkt mit den Grundrechten. Äh, natürlich äh, der Staat kann viel tun, aber muss halt da auch eingeschränkt werden, Denn sonst sind wir gleich wieder bei der Zensur und das wird ja oft gesagt. Dann, na, das Dann Im Internet gibt es so dunkle Ecken, da muss der Staat auch was tun. Aber das ist eben gerade das, was nicht passieren darf.
1: Ja, es gibt halt also, also eine sehr interessante Sache. War ich habe damals ein Interview gesehen, ich glaube, das war der Dirk Hillebrecht, der mit dem Rupert Scholz von der, in einem Interview war. Und da kam auch mal das Rechtsverständnis dieser rechtsfreien Räume auf. Also dass mhm. man immer sprach, da ist ein rechtsfreier Raum oder es gibt keine rechtsfreien Räume und äh, der Staat müsste halt überall reingucken dürfen,
0: mhm. weil es
1: eben keinen rechtsfreien Raum gibt und weil der Staat halt dieses Recht immer irgendwie herstellen muss. Genau. Aber... Das Interessante bei dieser ganzen Sichtweise der Naturrechte oder auch der Grundrechte ist eben, dass es zwar keine rechtsfreien Räume gibt, aber es gibt halt äh, staatsfreie oder politikfreie Räume, die uns diese Grundrechte natürlich auch äh, zusichern. Also das bedeutet, genau. eigentlich beginnt für den Staat oder für das Staatswesen hinter den Grundrechten auch eine gewisse Herrschaftslosigkeit. Also man könnte auch mhm. sagen, dann übersetzt Anarchie, weil er da nicht die Kontrolle ausüben kann. Und ja. das ist sicherlich auch ein äh, Bereich, äh, der jetzt äh, aus grundrechtlicher oder bürgerrechtlicher Sicht auch gefordert werden muss. Das bedeutet, Staat oder Staatswesen, da sind so gewisse Bereiche, da müssen wir uns raushalten. Oder da, da musst du dich raushalten. Oder das ist auch kein Thema, was wir jetzt politisieren können. Also mhm. das bedeutet, wir durch Politik ähm, schaffen ja letztendlich oder formen das Staatswesen, damit es uns dient, und äh, jetzt müssen wir auch einfach akzeptieren, dass grundrechtliche Freiräume oder bürgerrechtliche Freiräume irgendwo auch kein Thema von Politik sind. Also man mhm. kann auch durchaus sagen, aufgrund meines Grundrechtsverständnisses äh, brauchen wir darüber überhaupt nicht politisch zu diskutieren. Wir können ja. gern privat diskutieren in einem privatgesellschaftlichen mhm. Rahmen, aber jetzt äh, politische Diskussionen in diesem Bereich kann man ruhig mal ausblenden. Das ist mhm. für uns kein Thema.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, richtig. Und das ist, ist ja eben genau das, dass die Grundrechte das eben genau, also die Grenzen setzen für den Staat. Das ist tatsächlich, da sind eben die Grenzen des Staates. Ja, genau. der und von daher Aktivität. gibt es
1: selbstverständlich keine rechtsfreien Räume, weil das Naturrecht ist ja ein Recht, was unveräußerlich auch ist und was immer da ist. Auch wenn es keinen Staat mehr gibt, aber es gibt durchaus staatsfreie Räume oder es sollte staatsfreie ja. Räume geben, wo eben der Staat nicht hineingucken kann.
0: Ja, genau.
1: Oder ja. das Staatswesen, muss man sagen, um ja. das Ganze mal so ein bisschen äh, zu individualisieren. Also, auch das Staatswesen ist ein Individuum, genau. was geschaffen wurde und äh, was natürlich auch
0: äh, ein gewisses Eigenleben entwickeln kann. Genau, ja, ja. Und das muss eben eingeschränkt werden. Also, da kann ich gleich nochmal eine Leseempfehlung geben. Einer meiner Lieblingsautoren, Wilhelm von Humboldt, hat sich äh, da schon Gedenken, äh, Gedanken dazu gemacht. Da gibt es einen wichtigen Aufsatz mit dem schönen Titel Über die Grenzen mit Ä damals geschrieben. Das war ja vor, also am Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die ersten Rechtschreibereformen kamen erst Ende des 19. Jahrhunderts und die berühmte dann auch von 1901, auf die sich die Leute immer gerne berufen, wo dann die sogenannte alte Rechtschreibung äh, dann amtlich wurde. Deshalb also mit Ä noch, weil das damals eben noch eine andere Richtung war. Über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates heißt dieser Aufsatz. Und da versucht er eben auch Dinge abzuleiten. Letztlich, also sein Modell ist da so ein bisschen anders, als wir hier das gemacht haben. Er hat so eine Vorstellung so von der Familie als Kern oder vielmehr, es ist nicht die Familie, sondern er führt das Zusammenleben der Menschen irgendwie darauf zurück, dass sich irgendwie äh, Menschen vereinigen wollen, um Kinder zu bekommen. Das ist ein bisschen seltsam in der Argumentation, aber äh, das andere, was er dort äh, bringt, sind eigentlich sehr interessante Überlegungen, wo er dann eben auch ähm, versucht äh, darzustellen, äh, inwiefern bestimmte Bereiche besser funktionieren, wenn sich der Staat nicht einmischt, also gerade bei der Bildung. Sagt er, das kann gar nicht sein, dass der Staat, wenn der Staat die Bildung organisiert, also selber eben da eingreift, dass das dann gut wird, sondern es ist auf jeden Fall besser, wenn es da Freiräume gibt und der Staat sich möglichst raushält. Also er ist jedenfalls jemand, der der Meinung ist, dass möglichst wenig vom Staat übernommen werden muss. Natürlich muss, muss es irgendwelche Kontrollen geben, also in den öffentlichen Schulen zum Beispiel sollen natürlich geprüfte Lehrer sein, deshalb spricht er sich da ja auch für eine Staatsprüfung aus, aber äh die, Der Staat soll halt nicht eingreifen in die, in der, so weit in das Bildungswesen, dass er dann eben genau vorschreibt, was wann gelernt äh, oder gelehrt und eben dann äh, gelernt werden muss. Und das äh, ist schon sehr interessant. Also er, äh, ihm geht es eben auch genau um diese Frage, wie wo sind die Grenzen? Also wo ist dann äh, der Staat? Äh, soll sich der Staat nicht mehr einmischen?
1: Ja, wenn wir jetzt aber mal diese Grenzen von ihm mitnehmen in die heutige Zeit und gucken uns mal zum Beispiel die PISA-Tests an, also ja. die Qualitätssicherung des Bildungssystems, ja. sehen wir natürlich auch, dass über die Qualitätssicherung des Bildungssystems genau diese Einschränkung passiert. Genau. Weil natürlich aufgrund eines Qualitätssicherungssystems ähm, produziert man natürlich dort positive Ergebnisse und die Lerninhalte werden dementsprechend verändert. Mhm. Also die Freiheit der Lehre ist sicherlich in der schulischen äh, Bildung nicht zu finden,
0: also in den primären und sekundären Bildungssystemen. Mhm. Naja, die ist dann schon eingeschränkt, aber sollte nicht so sehr stark eingeschränkt sein. Also das ist natürlich äh, natürlich richtig. Also am Ende müssen halt bestimmte Inhalte schon da sein, das ist ganz klar. Äh, aber man sollte halt nicht hergehen, äh, da alles einzuschränken.
1: Also was sicherlich ein sehr interessanter Punkt ist, wo wir vorhin auch mal kurz was wir gut angesprochen haben, ist die Information, also das, also das wie man etwas anordnet. Also jetzt nicht Informationen in Form von Daten, sondern wie man etwas äh, interpretiert. Mhm. Und das hat natürlich auch sehr viel mit Gestaltung zu tun, mit Bildung. Also eigentlich mhm. ist die Bildung oder die Persönlichkeitsbildung natürlich auch ein Prozess der Wahrnehmung. Also wenn mhm. ich mit der Persönlichkeitsbildung bilde ich auch meine Wahrnehmung. Und natürlich kann auch da, könnte man da auch wieder ein staatliches Interesse unterstellen, dass man bestimmte Wahrnehmungen halt schon im Bildungssystem, in der Früherziehung auch entsprechend mhm. ähm, ja, vorveranlagen möchte, will ich mal so sagen. Mhm. Und äh, da wäre natürlich auch ein sehr interessanter Punkt, dass man da mal ein Auge drauf hat, ob jetzt da noch Vielfalt gefördert wird oder ob da jetzt die Einfalt regiert.
0: Ja, ja, die Einfalt, <lacht> das ist natürlich dann gleich doppelsinnig, genau. Naja, aber wie gesagt, das ist schon, äh, also wie gesagt, äh, bei Humboldt ist dann auch dieser schöne Satz, den ich immer gerne äh, zitiere, dass er sagt, dass äh, nur da, wo der Mensch eben frei entscheiden kann, äh, kann er richtig äh, als Mensch äh, leben. Und überall da, wo er angeleitet wird und äh, ihm Vorschriften gemacht werden, da wird er immer äh, nur mechanisch, aber ja, es ist
1: nicht nur die Entscheidungsfreiheit, sondern die Entscheidungsfreiheit bedarf auch immer einer Handlungsfreiheit. Ja, 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 klar. Also, natürlich.
0: Ja, ja. Also, also der Mensch, man kann natürlich. das habe ich jetzt, ich habe das Zitat nicht so gut im Kopf, ja. also es geht auch ums freie Handeln, natürlich, klar. Ja. Ja, also, also die Optionen, die man zum Handeln hat, also die Möglichkeiten,
1: die ich natürlich dann als Alternative auch auswählen kann, mhm. muss natürlich auch vielfältig
0: sein. Also, genau, ja. Und er sagt eben, da, wo der Mensch angeleitet wird oder in seiner Handlungsfreiheit beschränkt, da wird er dann eben zu so einem mechanischen Wesen. Ja, also einem das, was du Automat genannt hast. Ne? Also Von daher deckt sich das sehr schön und man kann sofort diese äh, Dinge anschließen. Und ich denke, da ist sehr, sehr viel dran. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, äh, dass eben solche Grundrechte äh, gewahrt sind. Also daraus er, also das ist eigentlich auch eine schöne Definition von Freiheit. Ne? Oder? Ja, von
1: Menschsein eigentlich. An von sich. Menschsein. Weil, ja. wir, die, weil wir dieses die Freiheit auf Basis des Menschseins letztendlich für uns äh, auch definieren. Mhm. Also, dass wir mhm. Menschen sind, dass wir frei sind. Ja. ja. Und da sieht man aber auch, dass natürlich die äh, Information und die Bildung oder auch das, was über die Medien uns äh, als Realität dargestellt wird, also auch wieder als Information, letztendlich sehr wesentlich ist auch für unsere Entscheidungsfreiheit. Obwohl wir das gar nicht so vielleicht wahrnehmen also die Einschränkung der, der Gestaltungsfreiheit in, unserem, in unserer Selbstbestimmung
0: durch die öffentlich dargestellte Realität. Mhm. Ja. ja. Ich hätte noch so einen Punkt, den würde ich auch gerne noch ansprechen. Den dürfen wir auch nicht zu lange sprechen. Ähm, wir haben jetzt da über Freiheit gesprochen und der Mensch soll möglichst frei sein und so. Aber dann wird einem immer vorgehalten, na ja, aber wenn jetzt jeder macht, was er will, dann äh, was ist dann mit den Schwachen? Die können sich irgendwie dann nicht durchsetzen und muss man nicht irgendwie da Maßnahmen treffen, dass eben auch äh, ja, der, die Welt sozialer wird sozusagen. Was würdest du dazu sagen? Die Frage ist, ob man dafür den Staat
1: missbraucht oder ob äh, das wiederum eine meine Aufgabe einer Gesellschaft ist, also wenn wir uns als Bürger zusammentun und sagen, wir wollen den Schwachen helfen, dann äh, können wir das sicherlich auch gesellschaftlich organisieren. Mhm. Staatlich ähm, ist es selbstverständlich so, dass die Schwachen auch immer eine Teilhabe am Gemeinwesen haben. Also sie sind genauso äh, Mitglied des, also oder Begründer des ähm, Gemeinwesens oder des Staatswesens wie jeder andere auch. Und sie haben auch daraus ihre bürgerlichen Rechte genauso. Sie sind genauso mhm. berechtigt. Aber die, ähm, sage ich mal, äh, Gleichsetzung im, im zwischenmenschlichen Zusammenleben kann nur die Gesellschaft herstellen. Das kann mhm. nicht der Staat erzwingen. Ja, ja. Also weil Gesellschaften werden immer
0: von Bürgern gebildet mhm. und können nicht durch den Staat verordnet werden. Ja, klar. Naja. naja, die Leute, die sagen, der Staat muss da was tun, äh, sagen natürlich auch immer, äh, ja, Gleichheit, also Gleichheit ist ja gar nicht da, äh, die muss erstmal hergestellt werden. Die Basis äh, verspricht uns ja Gleichheit, also die mhm. Gleichheit
1: sind die Grundrechte oder die Bürgerrechte, ja. Ja. das ist die manifestierte Gleichheit, mhm. äh, die muss nicht hergestellt werden, sie existiert de facto, sie muss gelebt werden. Mhm. Ja, ja. Also jetzt äh, auch juristisch umgesetzt und, und so weiter, aber sie muss halt gelebt, sie muss halt Ausdruck finden im
0: Zusammenleben, auch, ja. auch im Gesellschaftlichen. Mhm. Ja, ich finde das schon einen interessanten Ansatz, dass man eben genau da sagt, eben die, äh, der Ausgleich, der soziale Ausgleich ist letztlich einer, der eben im wahrsten Sinne sozial ist, denn sozial heißt der ja gesellschaftlich, dass das eben tatsächlich in den Bereich der Gesellschaft gehört. Und, nicht
1: und jetzt muss man sich mal überlegen, inwieweit, wenn jetzt eine bürgerliche Gesellschaft, also wenn man jetzt zum Begriff der bürgerlichen Gesellschaft ausgeht, inwieweit der Staat auch wieder auf diese bürgerlichen Gesellschaften wirken sollte. Weil mhm. normalerweise ist ja Gesellschaftsbildung auch, sage ich mal, Privatsache oder Bürger, mhm. bürgerliches Recht, sich Gesellschaften zu bilden und sich zu organisieren, sich zu versammeln, seine Meinung zu äußern. Das ist ja auch Form einer bürgerlichen Gesellschaftsgestaltung.
0: Mhm.
1: Und ja. wie weit man sowas auch als Privatsache auffassen kann. Mhm. Auch eine ein sehr interessante Perspektive. Also wie gesagt, ich unterscheide ja. da generell zwischen Geme äh, Gemeinwesen
0: mhm. oder, auch, oder Gesellschaft. Ja. Naja, aber wenn, wenn sich die Bürger halt organisieren äh, in einer gewissen Form, dann äh, gibt es ja nochmal ein Problem, das ist jetzt leider wieder ein Sprung, aber das äh, fällt mir eben gerade, also das, das liegt jetzt gerade nahe, ähm, diesen Sprung zu machen. Du hattest ja vorhin vom Problem des Lobbyismus gesprochen, aber es könnte natürlich auch sein, dass sich Bürger zusammentun, um ihre, ihre Interessen besser durchzusetzen und dann eben auch Lobbying machen und äh, hingehen und sagen, na, wir wollen das jetzt aber so und, und so. Das tut oh? sie ja, Bürger, Bürgerrechtsorganisationen also sind, Bürger. <lacht> Bürgerrechtsorganisation, <lacht> Bürgerrechtsorganisation, ja. sind ja vielleicht auch Lobbyisten. Natürlich. Oh?
1: Umweltaktivisten genau. äh, sind auch Lobbyisten. Ja. Na, die, die Frage ist jetzt, ob äh, sie, wie gesagt, es schaffen, äh, die, die sogenannte Gewaltenteilung in irgendeiner Form zu beeinflussen oder inwieweit sich die Be Gewaltenteilung da entsprechend beeinflussen lässt. Mhm. Äh, weil normalerweise sollte das ja so laufen, dass ähm, sag ich mal, durch politische Arbeit die Gesetzgebung entsprechend äh, geformt wird, die dann durch die Exekutive und Legislative umgesetzt wird. Aber wenn jetzt mhm. natürlich äh, die, äh, auf die Legislative eingewirkt wird, auf die Exekutive durch dieses Lobbying, wie man halt gewisse Rechtslagen auszulegen hat etc., ist das natürlich eine Frage, ob man da nicht als Bürger dann wiederum sagen muss, auch gerade als einzelner Bürger, jetzt mal Stopp. Mhm. Also, man kann gern ja, sag ich mal, sich zusammentun und um, also man tut sich zusammen, aber das muss halt auf parlamentarischem Wege auch in die in die in die die Staatsgestaltung hineingebracht werden und nicht praktisch de facto ähm, äh, beim Tun oder beim Erfüllen innerhalb der Exekutive, also dass man einfach ein gewisses, eine gewisse exekutive Interpretationsform ähm, findet und einfach die Gesetze dann entsprechend so auslegt. Mhm. Ja. Also das ist, also, dass da einfach so eine Routine reinkommt, das wurde einfach mal so implementiert, das haben wir immer schon so gemacht und auf einmal hat man einen Präzedenzfall und dann wird es halt immer so beschlossen, obwohl man vielleicht es doch auch anders sehen könnte.
0: Mhm. Mhm.
1: Wenn man dann sagen, dass es gutes und schlechtes Lobbying gibt oder so? Nee, also von meiner Sicht eigentlich, eigentlich nicht. Also Lobbying ist sicherlich immer auch sehr legitim, wo es der Staat sollte so selbstbewusst sein oder die Staatsgewalten sollten selbst, so selbstbewusst sein, sich diesem Lobbying zu entziehen. Und da haben wir natürlich normalerweise auch die Funktion der Beamten. Also der Beamte an sich ist ja eigentlich nur dem Grundgesetz verpflichtet. Mhm. Und da können wir auch die Beamten mal fordern. Das bedeutet, mhm. sie haben auch eine, äh, ein Recht zu klagen. Das bedeutet, sie sind sogar verpflichtet, äh, Klage zu üben, wenn ihnen etwas ungerecht vorkommt. Oder mhm. wenn Ihnen etwas Nicht Rechtens vorkommt. Ja. Ich habe jetzt leider den Begriff vergessen, also Beamter könnte ihr sofort aus dem Ärmel schütteln. Ich bin, ich bin jetzt kein Beamter. Also wir können mal nachgucken auch. In der Wikipedia findet man das sicherlich unter Beamte ähm, diesen Begriff. Aber das ist so, dass ein Beamter, wenn er Kenntnis davon hat, dass etwas schief läuft oder nicht gesetzesmäßig, dass er oder dass sein Vorgesetzter nicht gesetzesmäßig handelt, dann muss er da entsprechend. Agieren, dazu ist er verpflichtet. Ja, ja. Deshalb sind eigentlich auch Beamte, auch wenn es vielleicht nicht so sich so schön anhört, sehr wichtig innerhalb mhm. eines Staatswesens. Weil sie können halt nicht gefeuert werden, sie sind nur dem Volke verpflichtet eigentlich mhm. und äh, könnten auch dementsprechend handeln oder sollten
0: auch dementsprechend handeln. Das bringt das so ein bisschen auch in den Bereich. Äh, dieser Korruptionsbekämpfung bei Abgeordneten. Ne? Da gab es ja jetzt auch so Meldungen, dass die UN da so gewisse Leitlinien ähm, gegen Korruption von Politikern äh, ausgearbeitet hat und das in Deutschland nicht ratifiziert wird, weil irgendwie da äh, ein Problem gesehen wird. Das habe ich jetzt so nicht verfolgt, aber es gibt sicherlich...
1: Äh politische Beamte, also das sind erstmal natürlich Staatssekretäre, das ist mhm. aber eine ganz normale Gruppe von Beamten, die halt auch politisch verankert sind und selbstverständlich gibt es auch Beamte, die in der Politik gewisse Karrieremöglichkeiten sehen. Mhm. Also das bedeutet, da hat man natürlich dann wieder eine Verquickung zwischen eigentlich zwischen
0: Exekutive und Legislative. Mhm. Ja, ja. ja. die Frage ist halt, ob nicht auch Abgeordnete, das sind ja nun keine Beamten, äh, das sind ja keine Beamte, äh, ob nun die Abgeordneten äh, eventuell auch eine besondere neue Pflicht haben und auch vielleicht sich äh, besonders äh, vorbildlich verhalten
1: sollten. Also, ich glaube, eigentlich nur, muss ja nur die Exekutive den Eid schwören auf, den, mhm. auf das Grundgesetz. Also, die sind praktisch entsprechend verpflichtet. Mhm. Aber die Abgeordneten an sich sind hauptsächlich im Gewissen verpflichtet. Das ja. soll ja auch so sein. Mhm. Ja. Also das bedeutet, sie sind eigentlich wirklich frei, mhm. ihrer Selbsterkenntnis
0: und Gewissen zu urteilen. Mhm. Stimmt, das ist in der Tat ein äh, interessantes großes Privileg Ja, das ist ein Privileg, das ist richtig. Ja. Ja. Das. Äh, naja, wir werden mal sehen, wie das so entwickelt in der Zukunft. Ja, genau. Dann habe ich noch so eine Abschlussfrage mir ausgedacht. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie du das jetzt äh, griffig formulierst. Wenn das schön griffig ist, ist es nur ein tolles Schlusswort. Äh, was ist eigentlich Freiheit?
1: <lacht> ja, Freiheit bezeichnet eigentlich nichts anderes als Autonomie des Individuums oder des handelnden Subjekts. Mhm. Mehr nicht. Mhm. Das bedeutet Entscheidungsfreiheit, Handlungsfreiheit, Autonomie, mhm. Selbstbestimmung. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und je mehr wir darüber jetzt äh, hineininterpretieren wollen, desto mehr verschwindet Freiheit. Ah ja. Weil wir sie definieren. Und äh, das ist, äh, wie gesagt, Freiheit ist doch die Grenze von Politik irgendwo. Mhm. Also, die Bürger, die, also die individuelle Freiheit des Bürgers.
0: Ja. Jetzt ja.
1: das zu so argumentieren. Natürlich könnten wir jetzt über äh,
0: naturwissenschaftliche Freiheit Ja, genau. Also ich glaube, also. wir brauchen einen Kontext und ich meine, in diesem Fall sollte es natürlich ein politischer Kontext sein ja. und da muss man eben Freiheit, glaube ich, genau in diesem Spannungsfeld äh, Bürger Gesellschaft, Staat Im wissenschaftlichen Definieren. Bereich ist es natürlich so, dass ich immer,
1: wenn ich einen Parameter dazugewinne,
0: innerhalb meines Modells
1: einen Freiheitsgrad dazugewinne. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Punkt habe, habe ich praktisch keine Freiheit, nullte Dimension, habe ich äh, ein X, eine X-Achse, habe ich praktisch eine Dimension Freiheit, ja, dann habe ich kommt noch Y dazu, zweidimensionale Freiheit, also zwei mhm. Freiheitsgrade und so weiter und so kann somit kann sich halt mein Modell in verschiedene Richtungen bewegen. Aber mhm. was die individuelle Freiheit angeht, ist da halt eine Schranke aufgezeichnet, dass, dass diese Freiheit eben auch garantiert ist, also das, äh, Persönlichkeitsbildung etc. soll eigentlich für frei sein. Das bedeutet, jeder kann selbst entscheiden, wie sich seine Person entwickelt, jeder kann sein Gewissen selbst beurteilen, mhm. jeder kann seine ähm, Selbsterkenntnisform, also Selbstverwirklichung ähm, äh, praktizieren für sich, äh, wo ihn eigentlich das Staatswesen, oder an, also das Staatswesen eigentlich nicht reinsprechen sollte. Und das ist jetzt im, im bürgerlichen Kontext ist halt, oder beziehungsweise im philosophischen Kontext für das Individuum oder für den handelnden Menschen, ist Freiheit eigentlich ähm, die Autonomie. Also diese selbstbestimmte Handlung und diese und innerhalb seiner Alternativen, die er hat, die natürlich auch da sein müssen.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist jetzt doch eine ganz runde Sache geworden. Nochmal ganz herzlichen Dank und ja. äh, hoffentlich bis auf ein andermal. Ja, würde ich mich auch freuen. Ja.
1: Tschüss. Bis dann.